0: Olá, esse é o Raiz Lendo Coisas, número 19, meu primeiro episódio de 2022. Eu sou a Júlia Raiz e eu vou ler coisas. Ah, tô tão feliz de poder começar esse novo ano com o Raiz Lendo Coisas. Queria agradecer a todo mundo que manda mensagens, feedback, comenta as coisas, as pessoas que mandam história e depois mandam devolutivas e quero já deixar aqui o convite para todo mundo que está escutando para me mandar mais histórias, tá? O formulário, que é o um formulário do Google Forms, está disponível no meu site, juliarais.com.br, na parte de mais sobre. Conto um pouquinho da minha história e lá tem o link para o formulário. Então, me mandem histórias. Como eu já disse outras vezes, não precisa ser nada elaborado. Pode ser uma história simples, pode ser uma memória, Pode ser um poema que você escreveu, pode ser qualquer coisa. Vou ficar muito feliz de receber. Vamos começar o episódio de hoje com a história da Laura. A Laura, ela já publicou na Totem Pagu, que é a nossa firma de poesia, editada por mim pela Natasha Tinek, eu já falei aqui trocentas vezes. Confiram lá, é só jogar no Google Totem Pagu, Laura, só o primeiro nome dela vocês já vão encontrar. O poema que foi publicado, se eu não me engano, no meio do ano passado, com uma colagem divertida também da nossa parceira, Dora. Bom, vamos ver o que a Laura me mandou aqui. Ela disse o seguinte. Acho que a primeira coisa que pensei quando começou toda a pandemia deve ter sido. Quando isso acabar, você vai parar de ser medrosa e vai no slam, nem que seja só para assistir. Não tive essa oportunidade. Mas comecei a assistir mulheres fazendo vídeo performance, a ouvir podcasts sobre poesia e a ir atrás de leituras de poesia em voz alta. Em algum momento eu decidi fazer o mesmo movimento. Não sou atriz, não sou performer, não sou slammer, eu escrevo. Eu escrevo com corpo. Achei que fosse uma etapa natural da evolução das coisas, essa etapa da transformação do objeto poema. A poeta mais forte que eu conheço não escrevia, ela fazia falatórios. E eu resolvi fazer uns falatórios também, uns meus. E eu li poemas de quase todo mundo que está na minha estante até agora. Li os poemas do Matheus, os poemas da Luhane, os poemas da Dani, os poemas da Valesca, da Adelaide Ivanova, da Kali Boreas, enfim, são muitos nomes. Acho que todo dia eu leio. No meu aniversário de 21 anos eu fiz um sarau pelo Google Meets e todo mundo fez os falatórios próprios. E acho que foi uma das melhores ideias que eu tive para um aniversário. Todos os dias pego algum autor e leio em voz alta. Pego meus poemas e leio em voz alta. Daniel me ensinou uma técnica, que é ler em voz alta, em pé, sentado, deitado. Comigo funciona, mas às vezes eu fico meio tímida com a recepção do meu público fantasma. Fujo. De qualquer forma, depois que comecei a fazer isso, o poema ganhou outra roupagem. Eu ganhei outra roupagem. Foi como usar óculos 3D. O óculos 3D em quarentena é um grande luxo. Ler poemas talvez não seja, mas seja a mesma coisa. Eu acho que ler poema é um grande luxo. E um luxo que deveria estar ao alcance da mão de todo mundo. E, e Laura, que bonito isso. Do aniversário de 21 anos, você fazer sarau e, e ler em voz alta. Eu acho que ler os nossos próprios poemas em voz alta é, ajuda tanto a gente a escrever e a melhorar nossos próprios poemas. E ler outros poemas em voz alta. Eu gostei muito que você colocou os nomes das pessoas. Matheus, Lohane, Valesca. Gostei de saber quem são essas pessoas que você está lendo. Essa poeta que é, que é a sua preferida. Preferida não, não é isso que você falou. A poeta mais forte que você conhece é a Estela do Patrocínio. Eu pensei nela quando você falou de falatórios. né que Ela não propriamente escreveu. O que depois vai, foi editado como, como poemas, né? Gostaria de saber, depois me manda uma mensagem. Gosto muito dessa ideia de poesia como falatório. Essa ideia do óculos 3D também é muito boa. Como que a gente dá uma outra dimensão para a nossa vida quando a gente está lendo e ouvindo os poemas. E também fiquei muito pensando com a sua história... É, a questão da auto-permissão, sabe? O que, que a gente se permite fazer? Eu lembro que um tempo atrás, sei lá, deve fazer uns três anos, de repente, eu estava lá no Rio e eu fui com Beatriz é, no museu e a gente estava vendo a exposição, era como se fosse uma, uma exposição assim, coletânea, sabe? Uma exposição tipo, que mostrava é, vários trabalhos da mesma artista ao longo dos anos, assim, tipo... Não sei se eu estou falando errado, mas eu acho que era, assim, tipo, 20 anos de trabalho. E eu não lembro o nome dessa artista, mas tinha algumas coisas que me pegaram muito, assim. Ela fazia performance, fazia instalação e, e fotografia e tudo mais. E uma das coisas que me pegou, assim, que eu lembro até hoje, foi uma foto dela lendo poesia em cima de uma árvore uma praça super movimentada enquanto a vida estava acontecendo, né? O pessoal passando e aquela correria, aquela aquele ambiente de, de cidade grande, os carros e tudo mais. E, e primeiro, quando eu vi aquela foto, eu achei de uma... A palavra não é audácia, mas eu fiquei incomodada com aquela foto. As coisas acontecendo, as pessoas tendo que passar para Eu não lembro agora se era uma foto ou um vídeo, eu acho que era vídeo, viu? Porque não era uma, uma imagem só. Acho que... Ou eram várias fotos ou vários pequenos vídeos, tendo achar que é a segunda opção. Estou <risos> contando essa história com essas informações super... Né? Não tenho certeza de nada, mas, enfim, é assim que funciona a memória, né? E aí tá essa mulher, assim, em cima da árvore, tá todo mundo trabalhando, horário parecia muito horário comercial, assim, todo mundo ralando e essa folgada aí em cima da árvore. Esse, esse foi o meu primeiro impulso, assim. De, de achar que aquilo tinha um, um que de, de privilégio de uma maneira assim que me incomodou E aí eu fui embora e fiquei refletindo né primeiro no meu incômodo porque me incomoda porque que me incomoda é, eu ter tempo para ler poesia para escrever E aí eu fiquei digerindo aquilo e o quanto é, Hum, forte essas imagens de auto-permissão, assim, eu nem sei qual que é o contexto da artista, é, mas o que, que a gente se permite fazer, o que, que a gente como corpo social, né, na sociedade, que a gente permite, por que que subir em cima de uma árvore com um livro parece uma coisa tão absurda, então tem a ver com auto-permissão, tem a ver muito com se a Conrad nessa entrevista que vai sair logo, logo no caderno de leitura da, no site da Chão da Feira, que eu tenho falado dessa entrevista também para vocês. Mas se a Conrad falando que quando era criança viu na casa da avó é, várias, <risos> vários pedaços de, de, de arte, né? De trabalho artístico que os filhos e filhas dessa avó tinham feito quando, era, quando eram crianças e se a Corrente pergunta para a avó: Cadê os próximos trabalhos? Por que, que os trabalhos só tem desses primeiros anos, né? Cadê o resto da vida desses artistas? E a avó de a Conrad, responde assim bem ríspida, violenta assim falando: Não, agora ninguém tem tempo não para arte, né? Tem que trabalhar, tem que ganhar a vida. Então é isso, né? O que, que é a gente exercer algum tipo de criatividade ou como a gente empenha nosso tempo é, criativamente circunscrito ao universo infantil da criança, né? Então você tem que crescer, você tem que se livrar dessas práticas. Enfim, coisas para a gente pensar. E essa máxima, né, do tempo é dinheiro. Como que o capitalismo toma o nosso tempo mesmo? Como que a gente toma de volta, como que a gente agarra e toma de volta nosso tempo pra gente porque tempo é nossa vida, né se a gente substitui qualquer frase com, com a palavra tempo por vida, né ah, eu não posso ler agora o que eu quero porque eu não tenho tempo, se a gente falar eu não posso ler agora o que eu quero porque eu não tenho vida enfim, Laura, foram todas essas questões que passaram pela minha cabeça e aí, para você, eu quero ler um poema que é tão lindo. que com vontade de ler ele para você, Laura, porque ele é uma declaração, acho, de amor à poesia e eu acho que você vai gostar, por isso que eu quis ler para você. Laura, o poema é da Julieta Bárbara, saiu no livro Dia Garimpo, esse livro, ele foi lançado pela editora José Olímpio em 1939. E ele estava esquecido até esse ano, quando ele foi republicado por um projeto muito legal que é um clube de leitura de parceria de duas editoras que são sonho, né? Que é a Luna Park e a Fósforo. Então elas montaram esse Projeto barra Clube de Leitura, chamado Círculo de Poemas, que a gente pode assinar mensalmente. E você ganha, então, um livro. Nesse mês de janeiro veio o Dia Garimpo, da Julieta Bárbara, com uma plaquete original, né, inédita, lançada pelo projeto, que em janeiro foi a plaquete Macala, da Luciane Aparecida, que vai aparecendo aqui no Raios uhum. Lendo Coisas. A Julieta Bárbara é uma poeta que nasceu em 1908 e faleceu em 2005, nasceu no interior de São Paulo, Piracicaba, e também experimentou, além da poesia, com outras linguagens artísticas. Foi pintora, escreveu crônicas para jornal. E o Dia Garimpo, que publicado em 1939 com desenhos da autora, é o seu único livro agora foi reeditado então pelo projeto Círculo de Poemas. No livro, o poema está na página 64. E aí tem o desenho da Julieta Bárbara, que são algumas estrelinhas, uns peixes voadores no meio das estrelas e uma figura que parece um anjo, uma anja segurando um ramo. É tão simples bonito. O nome do poema é Poesia. Poesia é compreender pelos cinco sentidos humildes, não ficar nunca na lógica formal, nunca preso ao número de palavras que devem compor um pensamento, nem mesmo ao sentido das palavras. É compreender-lhes a essência que varia sempre, varia conforme a luz, conforme o ambiente, conforme a boca que a pronuncia. Poesia é compreender pelos cinco sentidos humildes e não exige Cátedra, porque há os que compreendem sem nunca terem visto nem ouvido, como são os que têm fé sem nunca terem visto nem ouvido. Poesia não é vaidade. Poesia não é sabedoria, nem erudição, nem gramática, nem a riqueza da língua. Poesia é outra coisa, dentro e fora dos cinco sentidos humilde não levando nenhum vocabulário codificado como chave da emoção, do entendimento. É estar sempre pura como se nasceu, abrir os olhos de recém-nascido, fora de toda dúvida, fora de toda certeza, como água do rio, refletindo, passando no espetáculo sem acumular nenhum cabedal de experiência, transparente e livre. Poesia é a humilde surpresa, não tem nenhuma vontade de acertar. Não quer ter gênio, não quer doutrinar, sem saber o que é bom, sem saber o que é ruim. Descer ao fundo do mar, sem escafandro, gostando dos peixes que não entendem nada. Descer ao fundo da multidão, gostando das crianças que não entendem nada. Subir do fundo da multidão, gostando dos adultos que não entendem tudo ir refletindo tudo na sua carne como se fosse água, ser como vidro molhado que o sol atravessa. A próxima história é de uma pessoa que se identificou como Batalha. Batalha disse, Fico mexida com ouvir partilhas, sejam quaisquer partilhas, Viver relações é sobre estar tá partilhando, recebendo, co-criando realidade. Existia uma realidade que muito buscava em viver afetos em liberdade e zelar por respeito mútuo, anseios e desejos. De tantos esse não quero que se perca. Hoje estou amando de forma plena, sentindo que é honesto e simples viver uma relação de companheirismo e parcerias sem hierarquias por uma vida cheia de potência de vida, diversa, múltipla, recheada de bons afetos. Eu amo. Fiquei atraída. Transformou-se em amizade por alguns anos, um afeto, co-criou outros múltiplos afetos, mas ainda assim não era adequado viver eles de forma plena. Hum. Paciência. Cultivar afetos pede paciência. Eis que aconteceu. A gente se ama e ama cultivar as singularidades, quereres e permissões. Eu agradeço pela permissão do afeto todos os dias desde então. Ai, batalha, eu fiquei sentindo que tem umas fofocas aí nas entrelinhas dessa história. Se você quiser escrever depois para contar como foi esse encontro, por que, que não poderia, é, por, por que, que não era adequado viver esse sentimento de forma plena, a, o rolê paciência, o que, que teve que esperar. Achei que tem uns, umas lacunas aí que me interessou nessa história. E o que ficou na minha cabeça quando eu li pela primeira vez, né, essa o que você compartilhou, batalha, é isso de eu agradeço pela permissão do afeto todos os dias. Que tem a ver com a, per, a auto permissão que eu tava falando da história da Laura, né? Agradecer a permissão, agradecer se agradecer por poder ser afetada e afetar. E aí sabe quando isso de da permissão do afeto me fez imediatamente lembrar de uma música que eu gosto bastante, que é do Blood Orange, que é o nome artístico de um cantor, produtor, compositor lá dos Estados Unidos. Eu acho que ele é de Nova York, chamado Dev Hines. E ele tem essa música que é bem bonita, que foi gravada em parceria com a Teixe que é uma cantora também, que ela é, é metade colombiana, metade canadense. E... Essa música chama Hope, que é a esperança, e aí no meio da música vem uma, um parágrafo assim, de declamação do Pediri. Eu não sei se vocês conhecem, mas o Pediri também é um produtor, compositor, rapper dos Estados Unidos. O nome dele é Sean Combs, e, e aí tem essa declamação no meio da música, essa música que se chama Esperança. E aí eu lembrei disso assim tipo automaticamente esse negócio da permissão do afeto, sabe, Batalha? E aí eu vou ler primeiro em inglês porque fiquei com vontade e depois eu vou ler a minha tradução do que que diz esse parágrafo. Sometimes I ask myself, like, you know, what is going to take for me not to be afraid to be loved the way like I really wanna be loved, but that I know how I really wanna be loved, but I am. But I am like scared to really, really feel that, you know. It's like you want something but you don't know if you can handle it. Fiquei com vontade de ler parágrafo em inglês, com todo o meu sotaque de brasileira, de inglês latino. Não tenho nenhum. É, como, até como tradutora, sabe? Não tenho nenhum, nenhuma intenção de parecer uma, uma falante nativa. Eu falo com sotaque e, e é isso. Meu inglês é com sotaque. E a tradução é algo mais ou menos assim. Às vezes eu me pergunto, sabe, o que tem que acontecer para eu não ter mais medo de ser amado do jeito que eu quero ser amado. Mas eu sei como eu quero de verdade ser amado. Mas eu, mas eu, eu tenho medo de sentir isso de verdade, sabe? É como se você quisesse algo, mas não sabe se consegue lidar com aquilo. E foi um momento curto, mas que me impactou da, do pedir e vir com essa declamação de uma maneira tão vulnerável. O que que precisa acontecer para eu não ter mais medo de ser amado do jeito que eu quero ser amado? Achei muito bonito isso. Ainda mais ele sendo um homem, com todo um imaginário do que é ser um homem rapper e ele se abrir de maneira vulnerável ali no meio do, da música, eu achei especial. E aí, pensando em auto-permissão na, na poesia também, eu, a segunda coisa que eu lembrei de imediato foi do livro da Mila Teixeira. A Mila Teixeira publicou pela Urutal, se eu não me engano, esse livro é de 2021, é mesmo? Está aqui, junho de 2021. O livro se chama A Proclamação da Vulgaridade ou Quantos furos uma calcinha pode ter? A Mila é uma poeta carioca Nascida em 93, ela é poeta, ela é dramaturga, prosadora. Ah, ela também tem trabalhos na Totem Pagu, tem textos lá, como eu falei da Laura, a Mila também. Ela estudou audiovisual na Universidade Federal do Rio, né a UFRJ, e trabalha como roteirista. Escreveu duas peças de teatro, assistidas por um público de aproximadamente 30 pessoas no total. De vez em quando, lembra de uma fala do filme Francis Ha, que é de 2012, I am embarrassed, I'm not a real person yet. Que em tradução livre seria algo como Tô envergonhada, não sou uma pessoa de verdade ainda. Mila não é uma pessoa de verdade ainda, mas não se envergonha. Acredite se quiser, esse é seu primeiro livro. E acho importante dizer que torce pelo Vasco da Gama e pelo Acadêmicos do Salgueiro, mas isso é só um parênteses. Ai, Mila, meu pai é vascaíno também. Meu pai é do interior do Paraná. É, mas meu avô era vascaíno, porque era mineiro, não sei se por causa da proximidade com o Rio, e aí meu pai é vascaíno também. E a Mila Teixeira, como ela se posiciona e, e, e o trabalho dela tem muito a ver com, com a auto-permissão. E aí tem uma coisa desse livro que eu gosto muito, que é de não se levar muito a sério, ao mesmo tempo em que existe trabalho, não é não se levar muito a sério, tipo, foda-se, vou escrever qualquer coisa, não. É trabalhar ao mesmo tempo em que se carrega isso, de não se levar muito a sério. Não existe essa, não existe essa poesia que fica consagrando um, uma grande arte, sabe? Fica fazendo elogio a, a grandes coisas. Então, por exemplo, o baile funk em Dia de Ovulação, que, a, a, que ela escreve é o som de Valesca Popozuda, é muito bom essa, essa primeira parte aqui, te olho de canto de olho para você não ler o letreiro neon na minha cara, quero te dar, quero, quero, quero te dar, só que você vê o movimento da minha bunda bem na sua direção, não me deixa mentir, e eu sei que vou te prender com cordas, te colocar uma vendinha, assim que você chega com uma skull Beats bem gelada na minha pele, foi 3 por 10, você me diz. Sem nem imaginar que daqui uma semana eu vou te pedir para vestir uma calcinha nova. Você vai aceitar de bom grado. Sorriso de orelha a orelha. Vai ficar todo acanhado quando eu elogiar. Até que vermelho te cai bem. É muito bom. Mas o poema mesmo que eu queria ler, menorzinho, que eu acho que botar isso num, num livro é um gesto de coragem que eu gostei muito. Chama O Nariz do Luiz... Garrel. Luiz Garrel, se eu não me engano, é um, é um ator francês. Ai, gente, vamos conferir aqui? Eu já vi a cara dele, mas eu não me lembro. Ah, ele é. Nasceu em Paris. Nasceu em Paris, o moço. O nariz do Luiz Garrel. Me desperta o desejo passar a língua em cada centímetro, em cada cravo, em cada pelo... Chupá-lo, deixá-lo brilhante com a minha saliva até que seu dono desmaie pela falta de ar. É uma chupada no nariz do, do Luí Garrel. Então, ai Mila. A Mila é o tipo de pessoa que você olha para ela, para a cara dela, e as coisas que ela fala, e você fala, ah, eu queria ser amiga dessa pessoa. Eu, cari eu queria sair com ela. Mila, seja minha amiga. É isso, Batalha. Depois você me conta aí de outros desdobramentos dessa história. Me manda mais mensagens. E a terceira história de hoje é da Naja. Fui nomeada Naja. Era uma brincante feliz da raça boxer. Não sei onde nasci, mas cresci em uma casa com humanos que me davam muito amor. Eu tinha espaço para correr, desenvolver, toda a minha característica, musculatura elegante. Vivi com muito amor, tanto vindo dos meus humanos como também daqueles da minha espécie. Pari três vezes e sempre meus filhotinhos vingaram. Até que um dia comecei a sofrer de uma dor física. Não sabia o que era, mas me davam remédios. Percebi crescer um caroço dolorido na minha barriga, que não era gravidez. Vi então meus humanos deprimidos quando me olhavam. Até que um dia uma das minhas humanas me colocou no carro e dirigiu me levando para outro lugar. Ao chegar lá, local que não conhecia, fui colocada em uma mesa acolchoada, coberta de papel. e humana permanecia comigo e me fazia carinho. Inesperadamente, senti uma picada na pele e, repentinamente, minha dor parecia diminuir. Lentamente, os sons começaram também a diminuir e até mesmo o ritmo do meu coração diminuiu. A última coisa que lembro, em meio a tal Calmaria, trocamos olhares e vi agora em paz suas lágrimas. Primeira vez que a gente recebe no Highland coisas a história de uma de um ser não humano. Não sei quem escreveu pela Naja contando a história, né, da da cachorrinha boxer, mas é triste, né? É triste ter que passar por esses momentos assim de morte das amizades animais. E aí eu tô lembrando da gatinha Carmelita, a gatinha da Nath, que partiu. É uma dor, né, uma saudade, a presença que não tá mais ali, o companheirismo. Eu lembrei muito de uma coisa que me impactou já faz uns anos, já, já faz bem uns, sei lá, uns seis anos. Mas a minha mãe, quando ela se separou do meu padrasto, ficaram com ele, né, e o meu irmão mais novo, ficaram dois cachorros lá, né, na casa que era a Caramelo e o Bob, que eram cachorros que eram filhos da Violeta, que foi uma cachorra que a gente teve quando eu ainda morava com a minha mãe. E aí a Caramelo ficou prenha, né? E aí quando ela foi dar luz, ela tava muito esquisita, a gente foi para lá. Eu nem morava em São Paulo mais, já morava no Paraná, mas eu... acontece que eu tava lá em São Paulo visitando, e a gente foi lá ver ela, ela tava com muita dor. E aí ela, ela foi parir no meio do mato e ela acabou morrendo, os cachorrinhos também. E foi um, foi um impacto muito grande assim, pra gente. E ver a, a caramela em sofrimento e não poder fazer nada. Enfim, a Nájia parece que foi uma, uma cachorrinha que teve uma vida boa, foi amada, teve filhotinhos. para você né, que mandou a história e tá me ouvindo... Não sei se você já leu Vida Seca do Graciliano Ramos. Eu sei que é meio batido falar disso quando a gente tá falando de cachorro, mas não sei se você sabe, mas tinha uma cachorrinha na história que chama Baleia. E tem um capítulo que ela morre e, e é tão bonito assim. Se você não leu, vale muito a pena ela no Paraíso dos Preás. Aí, para Naja, vou dedicar esses poemas para Naja e para Carmelita. Primeiro, eu vou ler um poema curtinho, que não tem a ver com a história em si, mas que eu gostei muito porque ele é esquisito, ele é estranho. É um poema que eu gostaria de ter escrito. Ele é um poema de 95, de um poeta chileno chamado Júlio Carrasco. Eu fiz essa tradução do espanhol para vocês, então. O poema se chama Morrerei em Singapura como um cachorro. Eu encontrei um doce no parque florestal. Peguei do chão por curiosidade. Na realidade, eu nem gosto de doce. Para minha surpresa, no papel de embrulho, estava escrito meu nome. E a seguinte mensagem. Você vai morrer em Singapura como um cachorro. E é só isso o poema. O Júlio Carrasco queria falar um pouquinho dele para vocês, porque ele tem uma vida muito interessante. Ele é um poeta que nasceu em Santiago, então, em 1969. E ele é integrante de um coletivo artístico chileno chamado Casa Grande. E esse coletivo, eles fazem umas intervenções assim, artísticas multidisciplinares em espaços urbanos, espaços públicos. E uma dessas ações chamou Bombing of Poems, né? tipo, bombardeio de poemas que é uma performance em que é, cidades, várias cidades que sofreram bombardeiros aéreos em algum momento do passado, elas levam outro bombardeio, mas agora de poema. Essa ação, essa performance já foi realizada em várias, em várias cidades. Assim. Cidades do Chile, em Guernica, em Varsóvia, em Berlim, em Londres, em, em Milão. Então é muito legal desse coletivo chamado Casa Grande. O Júlio Carrasco, ele também é músico, romancista e ele é engenheiro civil, né, além de poeta. E ele também fez as trilhas sonoras de vários filmes chilenos. Imagina uma pessoa que é poeta, música, engenheiro civil e também faz trilha sonora, né. E assim, ele é descendente de anarquistas judeus que fugiram no começo do século XX e os pais do Júlio eram membros do movimento revolucionário de esquerda, que é um partido marxista chileno. E os pais dele foram sequestrados durante a ditadura do Pinochet. Depois que a mãe dele foi solta, a família se reuniu foi para Paris. Depois de três anos em Paris, foram para Havana, né, em Cuba. E lá o pai dele conseguiu realizar uma cirurgia para tirar uma bala que ele tinha alojada na perna dessa época de ditadura do Pinochet, né? O Júlio Carrasco retornou ao Chile em 1993, então ele ficou um bom tempo fora, depois de ter concluído os estudos em engenharia civil em Cuba. Ele também estudou composição musical na Universidade do Chile e ele é vocalista de uma banda de rock hoje em dia. Não é demais? Eu achei demais esse poema Você vai morrer em Singapura com um cachorro... E a história do Júlio Carrasco também é muito, muito literária e emocionante. Tá, aí além desse poeminha, eu queria ler, pensando na Nádia pensando nas vidas caninas, eu queria ler um poema da Tahel Frost Esse poema, ele foi traduzido para o inglês, do hebraico, pela Adriana X. Jacobs. E aí eu peguei do inglês, então, e estou traduzindo para o português, então... O caminho é hebraico, inglês, inglês-português, né, então não é uma tradução direta. Tahel Frost, ela nasceu em 1977, ela é poeta e jornalista, ela é israelita, é formada em Direito e em Psicologia, mas atualmente, pelo menos quando eu fui fazer a pesquisa, ela estava fazendo doutorado em Literatura. E ela também, assim como o Júlio Carrasco, ela também faz parte de um coletivo de Arte e Justiça Social chamado Cultural Guerrilha. Gostei muito disso, um coletivo de Arte e Justiça Social. Esse poema que eu vou ler para vocês, da Tarhel chama Isabela Dorme com os Cachorros. Tem alguma história por, por trás, que eu vou ser sincera, que eu não consegui captar, mas mesmo assim eu achei ele me fascinou de alguma maneira a ponto de eu querer traduzir aqui para vocês. Sabendo que a Tahel Frost escreve outros poemas falando sobre desigualdade econômica, eu acho que Isabela Dorme com os Cachorros tem a ver com a questão de moradia, só que ela elabora isso. Essa questão social tão importante de uma maneira que a gente não estava esperando. Eu acho que é para isso que serve a poesia, né? Elaborar de uma maneira que a gente não estava esperando, porque informações a gente consegue em ensaios, notícias, reportagens. Tem tanta gente boa, tem tanta gente cientista social, sociólogos, sociólogas, enfim, pessoas que estão vivendo e escrevendo sobre a sua prática diária, escrevem sobre sobre política e várias questões sociais. A gente tem esse, a gente tem esse material. Então a poesia eu acho que precisa fazer alguma coisa que seja diferente quando vai endereçar, quando vai abordar essas questões, né? Então, Isabela dorme com os cachorros. Isabela perguntou: "Cadê os cachorros?" Ela dormia com o cachorro, sonhava com o cachorro. Dentro de uma tempestade furiosa. Não tinha cachorro na nossa casa, ou em outra casa por perto. Mas Isabela continuou procurando os cachorros. E não, essa não era a nossa casa. Mas era um cômodo onde a casa é possível, onde o lar é possível, onde o amor é possível. Mas toda vez que chovia, andávamos pelo cômodo e atirávamos pedras. Isabela dorme com os cachorros, semeando ossos enquanto perambulava por aí, andávamos igual ela, de casa em casa, e quando chovia, só encontrávamos galhos. Cachorros pretos descansam com Isabela, aninhados em seu colo de lã, sua carne mordiscada, os cachorros sabem de tudo. Eu sentei na rua e vi nós duas, ou talvez só tenha enxergado a fuga. Eu bati com os galhos, bati com força em cada porta, mas não havia casa. As tempestades vieram e foram, e o azul cortava o céu. É isso. Essas foram as três histórias de hoje, para Laura, para Batalha e para Naja. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o Heisland Coisas. Eu sou a Julia Reis, e eu vou continuar lendo coisas até a próxima. Obrigada. Um beijo para todo mundo que tá ouvindo. Valeu.